0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback. O Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, Ofensiva Rápida. Hoy, martes 28 de noviembre del 2023, ya estamos a punto de cerrar el mes de noviembre, se nos está yendo muy rápido la temporada regular de la NFL con muchas emociones, muchas polémicas, muchas situaciones, equipos que nos han quedado mucho a deber, otros que han superado expectativas, pero aquí está la queridísima y amadísima NFL. Arrancamos con noticias del mundo del ovoide. Los Panteras de Carolina les dieron las gracias al coach Frank Reich después de un de una temporada de un ganado, 10 perdidos, eh, sin desarrollo del mariscal de campo, sin armas. El dueño David Tepper perdió la paciencia totalmente y eh, decidió rescindir al entrenador en jefe. Ahora va a, haber, va a quedar un eh, entrenador interino. Es el segundo entrenador que es cesado en esta temporada. Primero fue Josh McDaniels con las Vegas Raiders. Eh, después vi vinieron los despidos de los coordinadores del coordinador ofensivo Ken Dorsey y de Matt Canada eh, de los Bills de Buffalo y Pittsburgh Steelers respectivamente y ahora viene el despido de Frank Reich pues, lamentable la situación no, no pudo desarrollar al mariscal de campo Bryce Young un pick muy alto por el cual le pagaron a los de, de Chicago un pick de primera ronda y, y un pick de segunda ronda más un, un jugador de, 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 que fue pick de primera ronda para Carolina como fue DJ Moore en su momento pues ahora a reinicializar el, el cassette las panteras de Carolina en su proyecto y ver quién llega como Entrenador en jefe a partir de la próxima temporada. También dentro del de ambiente de la NFL, eh, pues también hay noticias importantes con el tema de, Sha de Shaq Leonard, que está en estos momentos en una entrevista de trabajo, en una sesión de trabajo para conseguir... Un puesto, un nuevo contrato con el equipo de los Dallas Cowboys, con el equipo de la estrella solitaria. Después de haber sido cortado y no reclamado en waivers por ningún equipo, cortado por los Indianapolis Colts. Un jugador de 28 años, un jugador súper exitoso, con grandes cualidades, pero que las lesiones de espalda le han dañado en demasía a, a Shaq Leonard. Eh, tiene, tiene un potencial muy grande, Esperemos se quede con el equipo de la estrella solitaria. Definitivamente, toda la afición de los Dallas Cowboys quisieran, eh, ante la ausencia de Leighton Banderesh y el, lo que nos ha mostrado Marquis Bell, podría ser una, una muy buena opción para darle certeza y profundidad a esta posición. En otras noticias dentro del mundo del oboide. La Liga Canadiense de Fútbol Americano terminó su temporada hace una semana con los eh, Montreal Alouettes como campeones. También eh, en el fútbol americano colegial de nuestro país, de México. Los borregos salvajes del Tec de Monterrey en otra dramática final contra los auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Obtiene la, veint la victoria 31 puntos a 27 Viniendo de atrás en otro dramático Y espectacular partido Con gran actuación del de coreback De los Borregos eh, Quiroga, el coreback Quiroga, que tuvo un tremendo Partidazo eh, Gran, gran afición La de el TEC de Monterrey Y de, de las dos universidades Definitivamente Grandes eh, un triunfo espectacular y en la, en la categoría nacional, en la, en la Liga Nacional, las águilas de la Autónoma de Chihuahua se coronaron campeones y ascienden a la categoría de los 14 grandes de la Onefa. Pues tremenda temporada para esta, este equipo que es bienvenido a la, a, la, a la máxima categoría del fútbol americano colegial de, de, de nuestro país, de México. Sinceramente, muy bienvenidos. Eh, la competencia va a ser fuerte con los equipos de Pumas, con los equipos del Politécnico, con los Borregos, con los Linces que tuvieron buena temporada, con los Leones de la Nahuac que Llegaron lejos en esta temporada eh, 2023. También dentro de las noticias. Como se los había informado anteriormente. La liga, las ligas primaverales. Tanto la XFL como la USFL. Están en pláticas muy avanzadas. Para fusionar estos dos proyectos. Para llevarlos a, a, una, a una fusión. Que sean una sola liga. La cuestión aquí, aparte de la logística, porque una inicia terminando el Super Bowl y la otra inicia en, en, en abril, eh, los, la calendarización, sería que no serían los, die, eh, los ocho equipos de cada una de las ligas, sino que serían solamente dos equipos con posibilidades a una expansión eh, a partir del 2025. Pues sería una muy buena opción, son dos muy buenos proyectos, definitivamente tanto la USFL como la XFL, este 2023 dejaron una uh, huella importante dentro del fútbol americano primaveral, varios jugadores de ambas ligas llegaron a rosters de la NFL, se probaron en equipos de NFL y algunos quedaron y han tenido... Eh, buenas, buenas actuaciones con sus respectivos equipos Con esto cerramos la sección de noticias Preparamos, nos equipamos Para empezar la serie ofensiva Y darle la vuelta al marcador para obtener la victoria Hacemos pausa y volvemos Arrancamos la ofensiva en nuestra propia yarda 3. Estamos profundos a nuestro terreno de juego. 3 minutos 20 en el reloj. Dos tiempos fuera. Vamos perdiendo por 4 puntos. Así es que arranquemos rápidamente con esta serie ofensiva. Y vamos con los resultados de la semana número 12 en la NFL que nos presentó. Partidos bastante interesantes en el eh, famoso Día del Pavo, en el Thanksgiving. También se hizo historia por primera vez jugando un partido de fútbol americano en el eh, Black Friday, en el viernes eh, posterior a la cena de Día de Acción de Gracias. Y fueron cuatro partidos bastante, bastante interesantes. Arrancamos con eh, el equipo de los Leones de Detroit que se vieron sorprendidos por un Jordan Love, que tuvo un partidazo, un tremendo partido, Jordan Love de los, eh, de los Green Bay Packers, la ofensiva de Green Bay, Carburó estuvo trabajando muy bien con Romeo Dobbs, con todos los receptores, el, el ataque terrestre funcionó con AJ Dillon, con... Provocaron intercambios de balón la defensiva de los Green Bay Packers Y se llevan una muy merecida victoria por 29 puntos a 22 Los Commanders de Washington en el segundo partido del Día de Acción de Gracias del Día del Pavo Caen derrotados por el equipo de los Dallas Cowboys por 45 puntos a 10 Con una gran actuación de Doug Prescott 321 yardas, cuatro pases de anotación eh, sin, sin entregar el balón Tony Pollard también fue factor Se conectó con cuatro diferentes receptores eh, de Dak Prescott para anotar Y aparte de esto, Darren Bland eh, Cornerback número 26 de los Dallas Cowboys Hace historia, historia de la buena Es el primer jugador en una sola temporada el primer jugador en una sola temporada en conseguir seis intercepciones, cinco de ellas de vueltas para anotación, con la, el, la intercepción que tuvo con eh, Sam Howell, que fue de, de vuelta 56 yardas. Y en el partido que cerró el jueves por la noche, el jueves de Acción de Gracias. Los San Francisco 49ers dieron un golpe de autoridad, de visitantes contra su rival divisional, los Seattle Seahawks, se, se confirman y se reafirman los San Francisco 49ers como líderes de su división. Ganando este partido 31 puntos a 13, la ofensiva de los Seattle Seahawks sigue sin mostrar absolutamente nada, con muchos problemas, su defensiva tratando de ser competitiva, pero Termina por eh, cometer errores y cansarse. Así que tremendo, tremendo resultado para los San Francisco 49ers. Que están como sembrado número 2 en búsqueda del boleto a postemporada. Nadie le quita el boleto y el sembrado número 1 a Filadelfia. A menos que pase una verdadera tragedia. Para el Black Friday, para el Viernes Negro... Los Miami Dolphins, que no tuvieron resistencia y no tuvieron un equipo que fuera realmente competitivo, obtienen la primera victoria histórica en este, eh, en este tipo de partidos. 34 puntos a 13 contra los Jets de Nueva York. Unos Jets con una ofensiva bastante chata, una ofensiva que ca cambiaron a Zach Wilson, meten a Timball y eh, comete un error garrafal, eh, quiere mandar un Ave María, eh, faltando dos segundos, se lo interceptan, eh, eh, Holland, y se lo regresa a Pick Six, una jugada realmente espectacular, un, eh, era un Ave María, dame puntería, de más de 60 yardas, y resulta que Darius Holland la intercepta y recorre todo el terreno de juego para obtener los 6 punto, puntos. El día domingo tuvimos varios partidos interesantes. Los Saints de New Orleans que han derrotados y se alejan del liderato de su división, el cual lo toma momentáneamente el equipo de los Falcons equipo al que enfrentaron por, eh, eh, con una buena actuación de el mariscal de campo de los Falcons Desmond Reader tuvo buena actuación Villan Robinson eh, logran la victoria 24 puntos a 15 sobre los Saints los Steelers contra unos mermados Cincinnati Bengals sin Joe Burrow sin T. Higgins sin Varias piezas importantes logran la victoria los Steelers por marcador de 16 puntos a 10. Con esto los Bengals se alejan de la posición y posibilidad de llegar a postemporada un boleto de comodín. Las Panteras de Carolina con el último partido de Frank Wright como entrenador en jefe porque el día de ayer fue cepillado. Le dieron las gracias el dueño David Shepherd, El dueño de las patrias de Carolina Que en seis años ha corrido A dos técnicos, a dos entrenadores Los Titanes de Tennessee tuvieron una, un, un buen partido Derek Henry eh, En 16 acarreos, 76 yardas, dos de anotación Jonathan Mingo con, de Carolina Con cuatro recepciones, 60 yardas Bryce Young, solamente 194 yardas, pero Una ofensiva muy apática de Carolina, una ofensiva muy gris. Un proyecto que no cuajó como debió de cuajar por falta de armas. Eh, Frank Reich es un muy buen entrenador en jefe, pero se ha quedado corto en esta oportunidad de sacar de la medianía al equipo de las Panteras. Los Tampa Bay Buccaneers en un tremendo partido caen derrotados contra los Indianapolis Colts por 27 puntos a 20. Eh, Garner Minchu con una actuación buena a Seckers 251 yardas una intercepción no tuvo parte de anotación. Jonathan eh, Jonathan Taylor running back de los Colts tuvo un partidazo estuvo espectacular en el partido más aburrido más enfadoso más nefasto de toda la de, de toda la semana los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ni con Bailey Save ni con eh, Mac Jones pueden levantar este barco. Perdieron 10 a 7 contra los gigantes de Nueva York, que después de una sobresaliente actuación de Tommy DeVito en, la, en semana 11 contra Commanders, con tres pases de anotación, esta ocasión se vio muy medianito en su desempeño con 191 yardas, uno de anotación. Jalen Hyatt, eh, receptor novato de los gigantes, se lleva las, las palmas, con seis recepciones y 109 yardas sin anotación, en un partido dramático, espectacular, donde el pateador fue factor, el pateador de Tejanos, que se quedó corto en el intento de empatar el partido, una patada de 59 yardas, y llevar esto a la prórroga Tejanos cae derrotado contra los Jacksonville Jaguars que se reafirman como líderes de su división en la sur de la americana por 24 puntos a 21 Trevor Lawrence tuvo un tremendo partido, 364 yardas, un pase de anotación, una intercepción Nico Collins eh, fue la, la arma más importante o una de las armas importantes para CJ Stroud que sigue mostrándonos cosas bastante, bastante interesantes ya el trofeo de novato ofensivo del año Lo tiene más que ganado CJ Stroud Ahora está entrando con paso firme a la discusión Por ser el MVP de la temporada Nico Collins, 7 recepciones, 104 yardas Una de anotación Tremendo partido Que nos dieron estos dos rivales De la división sur de la americana Los Cleveland Browns que están en serios problemas. Una gran defensiva, pero su ofensiva no carbura. Dorian Thompson Robinson, coreback novato que estaba mostrando cosas muy interesantes. Sale por protocolo de conmoción y se va a perder el siguiente partido, el partido de semana 13. Russell Wilson con una actuación medianita: eh, 134 yardas, 1 de anotación. Yavonta Williams, 18 acarreos, 65 yardas. Cortland Sutton sigue siendo. Una de las armas favoritas de eh, Russell Wilson con tres recepciones, 61 yardas. Obtiene la victoria los Broncos de Denver, 29 puntos a 12. Los Ángeles Rams, cual aplanadora, le pasaron por encima 37 puntos a 14 a los Cardinals de Arizona, con gran actuación de Matthew Stafford, cuatro pases de anotación. Kyren Williams regresa y regresa en buena forma 16 a carreo, 143 yardas Kyler Murray con sus 256 yardas y un pase de anotación que no fueron suficientes, su defensiva fue muy permisible la ofensiva eh, con muy pocas armas pues eh, poco pueden hacer definitivamente Los Kansas City Chiefs se vieron en aprietos y vinieron de atrás para derrotar a los a Las Vegas, Raiders por 31 puntos a 17 Confirmándose como líderes de la <coughs> división oeste de la conferencia americana Pat Mahomes, 298 yardas, dos pases de anotación Josh Jacobs con tremendo partido Corriéndole a placer a la, de, a la gran defensiva de los jefes de Kansas City 20 a Carreo, 110 yardas, uno de anotación Rashid Rice con tremendo partido por parte de los Kansas City El receptor, hijo de la leyenda Jerry Rice, 8 recepciones, 107 yardas y una de anotación Tremendo partido de Pat Mahomes de toda la ofensiva Los Raiders dieron pelea, le complicaron el partido Iban ganándolo 14-0 Y Kansas City tuvo que acelerar un poco el Mustang Para llevarse la carrera Los Bills de Buffalo en un partido polémico Al más no poder Caen derrotados contra el equipo más compacto, el equipo más eh, completo de la NFL y el que lleva el mejor récord, las Águilas de Filadelfia en el Lincoln Financial. Josh Allen con un tremendo partidazo, 359 yardas, dos de anotación, una entrega de balón. Devante Smith siendo factor importante con la ofensiva de, los, de las Águilas. Jalen Hurst mostrando Gran madurez, gran capacidad De reacción y de, de, de regresar En momentos importantes Y momentos complicados de los partidos Pero sí hubo ciertas jugadas Castigos Muy eh, flagrantes Que no se Marcaron por parte de la cuadrilla de árbitros En contra de Filadelfia, quitando eso Y sinceramente Como a, Analista como amante de este, este deporte, creo que ni Filadelfia ni eh, los jefes de Kansas City son equipos que ocupen intervenciones de los árbitros para ganar partidos. Filadelfia tiene un roster bastante talentoso en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales a un genio como es Howie Rossman, eh, guiando <coughs> los destinos en la gerencia general y haciendo los movimientos dentro del tablero ajedrecístico para obtener, esta, eh, obtener los resultados y ser ese equipo contundente, no ocupan ayuda de los árbitros, pero lamentablemente sí ha habido esta temporada de partidos donde Filadelfia se ha encargado de, o los árbitros, los árbitros, las cebras se han encargado de dañar esa imagen de las águilas de Filadelfia. En el domingo por la noche, un partido con bastantes errores, con bastantes, bastantes errores por parte de eh, los Chargers de Los Ángeles, ...y con aciertos por parte de la ofensiva de los Ravens... ...quienes al final obtienen la victoria 20 puntos a 10... Eh, ...Lamar Jackson con una muy buena actuación... ...superando las 5 mil yardas por tierra... Eh, ...en su carrera, desde que llegó a la NFL viéndose bien... ...Safe Flowers teniendo un partido con números discretos... ...pero eh, siendo factor eh, con dos pases de anotación... Gus Edwards, el corredor, cubriendo muy bien Isaiah Likely la ausencia de Mark Andrews, el ala cerrada. Creo que Baltimore se confirma como uno de los firmes candidatos a, a la postemporada en este 2023. Y por último, en un partido bastante sui generis, con demasiadas entregas de balón por parte de los dos equipos y con una serie ofensiva sostenida por parte de los Chicago Bears al final del partido Cairo Santos se convierte en la gran figura con ese gol de campo anotador, ese field goal que le da la vuelta al marcador con cuatro field goals de Cairo Santos los Chicago Bears obtienen la victoria 12 puntos a 10 sobre los vikingos de Minnesota que Joshua Dobbs se encargó de repartir regalos regalos prenavideños, a la defensiva de los Chicago Bears. Con esto cerramos esta primera jugada ofensiva de la yarda número 3 de, de nuestro propio campo. Nos movemos hasta nuestra yarda 25, un gran acarreo de nuestro corredor, gran bloqueo de nuestra línea ofensiva. Reorganizamos ofensiva. Nos quedan 3 minutos y un segundo en el reloj, vamos con la siguiente jugada después de una breve pausa. Tres minutos, un segundos en el reloj de juego en nuestra propia yarda de 25 vamos con la siguiente jugada vamos con los picks de la semana número 13, la cabalística semana número 13 en la NFL que nos presentará los siguientes encuentros partidos bastante, bastante bastante interesantes arrancamos el día jueves en el AT&T Stadium con los Seattle Seahawks visitando a los Dallas Cowboys, Seattle Seahawks que esta temporada ha sido muy contrastante para el equipo de Seattle, de los, eh, Seattle Seahawks Tremendo, eh, eh, muchos errores de Gino Smith, muchas entregas de balón de su ofensiva El ataque terrestre se ha visto mermado, Kenneth Walker tercero, muchas lesiones Zach Charbonnet, del novato, tratando de, de ser lo más competitivo posible creo que va a ser un, un duelo muy cerrado, los Dallas Cowboys, eh, gran temporada de Derron Brandt, eh, Duck Prescott, no no entregando demasiados balones, siendo efectivo, encontrando a, a todos sus receptores, que a C.D. Lamb, que está teniendo un temporadón, a Jalen Tolbert, a Brandon Cooks, recién llegado, a Luke Schumacher, a Jake Ferguson, sus alas cerradas, el ataque terrestre funcionando con eh, Tony Pollard que está a punto de llegar a las 700 yardas esta temporada eh, Rico Dull que está teniendo también una temporada realmente espectacular, la defensiva de Dallas sí. que está en otro nivel eh, está a un escalón o escalón y medio arriba de la de Seattle en cuanto a calidad, en cuanto a talento Darren Bland eh, en plan grande, 6 pick six 5 regresados a Anotación, eh, cinco intercepciones regresadas a anotación. Eh, tremendo partido. Definitivamente, Searo pues, se ha, ha caído en un bachecito de resultados, el cual compromete su posibilidad de llegar a, a postemporada. No de manera muy alarmante, pero sí, si los resultados negativos siguen, eh, Minnesota podría sorprender por ahí a, lo, a, los, a los hijos y quitarles el boleto de Comodín. Resultado, ganan los Dallas Cowboys por, mar, eh, por diferencia de 10 puntos máximo. Los Miami Dolphins que vienen de una importante victoria en Black Friday contra los Washington Commanders. Washington que viene de perder por paliza 45-10 contra los Dallas Cowboys con una defensiva que se vio muy mal, con una ofensiva que a pesar de que movió muy bien Sam Howell el balón Cometió errores eh, Por momentos se vio chata la, la, la ofensiva de, de los Commanders Miami ha encontrado ese balance Que tanto le habíamos pedido en semanas anteriores no, ser, eh, no buscar siempre jugadas explosivas Sino ofensivas sostenidas Que controlen el reloj de juego para que descanse su defensiva Que tiene talento en la defensiva del equipo de Miami Sin dudarlo Así que va a ser un partido interesante, pero gana Miami por 10 puntos de diferencia. También a las 12 del mediodía, los Denver Broncos en el Energy Stadium se enfrentan a unos motivados y sorprendentes Houston Texans, que están haciendo muy bien las cosas. CJ Stroud mostrándonos partido a partido que está en el nivel suficiente y tiene el talento y las cualidades y los números suficientes para entrar a la plática de MVP de la temporada, no solamente de novato ofensivo del año. Por su parte, los Denver Broncos, un equipo que ha venido creciendo a lo largo de la temporada, que al cierre de la semana 12 habían obtenido siete victorias, cinco victorias consecutivas, jugando bien, siendo efectivos, Cortland Sutton siendo un arma muy importante para Russell Wilson, el ataque terrestre con eh, McLaughlin y con Javonte Williams funcionando la defensiva, trabajando de buena manera va a ser un partido extremadamente cerrado, pero la localía va a terminar pesando y ganan los Houston Texans por máximo 7 puntos los Detroit Lions que vienen de ser derrotados y sorprendidos por Green Bay en Día de Acción de Gracias se enfrentan a unos alicaídos y grises Santos de Nueva Orleans que siguen teniendo los mismos problemas con su coordinador ofensivo Peter Carmichael que es muy eh, miedoso muy conservador, pusilánime a pesar de tener armas no las explota adecuadamente la, la defensiva de Saints es una defensiva muy buena eh, Creo que va a ser un partido intenso eh, este de Saints contra Detroit Lions, pero al final obtiene la victoria los Detroit Lions por margen de 10 puntos. Atlanta Falcons contra los New York Jets. Atlanta que viene de ganar con buena eh, a los Santos de Nueva Orleans 24 puntos a 15. Con buena actuación de Villan Robinson a pesar de haber entregado nuevamente balones eh, Des Desmo Desmond Reader, perdón, Desmond Ritter, el mariscal de campo, Villan Robinson, buena actuación eh, con, con acarreos anotadores eh, Aliger, el corredor número 25 eh, con gran temporada los receptores abiertos eh, Drake London eh, Cal Pitt, cerrada cerrada, teniendo también tremenda temporada mucha mejoría, Jesse Bates eh, líder de, de, de esta defensiva de los Falcons con una gran intercepción la semana pasada contra su rival divisional, los, eh, los New Orleans Saints, regresada a 92 yardas a anotación. Los Jets de Nueva York, por su parte, cerrándoseles cada vez más la ventana de posibilidad de llegar a postemporada después de haber sido considerados tras la contratación de Aaron Rodgers, el mariscal de campo, Veterano Como uno de los equipos contendientes en la conferencia americana Se desinflaron totalmente después de esta lesión Su defensiva, mis respetos, es una defensiva muy competitiva Una defensiva top 10 Pero su ofensiva, ni con Tim Boyle, ni con eh, Zach Wilson Ha carburado de, de buena manera la, la ofensiva de los Jets Este partido me quedo con los Atlanta Falcons Para la obtención de la victoria Arizona Cardinals contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh, gran historia de temporada, generando menos yardas ofensivas que sus rivales a lo largo de la temporada gana, ganando partidos. Mike Tomlin teniendo eh, esa varita mágica para sacar partidos realmente eh, de la nada, o sea, de partidos con ofensivas paupérrimas el partido pasado contra los bengalíes de Cincinnati, que estaban muy mermados por las lesiones y que termina ganando el equipo de Pittsburgh 16 a 10 definitivamente eh, ah, tiene, tiene un ángel especial este equipo ya cambiaron de coordinador ofensivo, se vio un poquitito mejor la ofensiva Ay, va a ir mejorando paso a pasito, partido a partido su defensiva sigue siendo dominante, la defensiva de los Pittsburgh Steelers. Arizona, con el regreso de Kyler Murray se ha visto mejor, pero los resultados siguen sin darse, los resultados positivos siguen sin, sin llegar al nido de los pájaros rojos, así que este partido lo ganan los Pittsburgh Steelers. Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. Los dos vienen de dos partidos complicados de ganar por diferencia de 7 puntos a rivales de la división sur de la conferencia nacional, me refiero Indianápolis derrotando a 27 a 20 con gran actuación de Jonathan Taylor y de Zach Moss sus corredores, además de gran actuación de la defensiva de los Colts a los Tampa Bay Buccaneers un equipo muy complicado, muy tosudo, mientras que Tennessee batalló de más contra el equipo de las Panteras de Carolina que después de este partido el dueño David Tepper Decidió decirle adiós a su entrenador en jefe, Frank Wright. Segundo entrenador en jefe, despedido en menos de seis años de, de gestión del nuevo dueño, David Tepper, en Carolina. Partido cerrado al ser duelo divisional, pero al jugarse en Nissan Stadium, eh, casa de los Tennessee Titans, me quedo con la victoria de los Titanes por 7 puntos de diferencia un partido realmente para el olvido Chargers, que tienen buen equipo, que tienen buena ofensiva talento a la defensiva Khalil Mack Nick Bosa, Nick Bosa no está está lesionado Ah, no, Joy Bousa, Joy Bousa. Nick es el de San Francisco. Pero que no sabe ganar partidos, o, se, o busca las 1101 maneras de perderlos. Que la silla eh, de Brandon Staley, como entrenador en jefe de los Chargers, está a punto de hervor, está hirviendo. No ha demostrado ser esa solución defensiva en el equipo, Llegó con gran cartel como mente brillante defensiva Y a pesar de que se le ha invertido a la defensiva de los Chargers No va para ningún lado No va para ningún lado Es de las más débiles De, las, de los últimos lugares en la temporada regular Complicado Patriotas de Nueva Inglaterra También una temporada terroríficamente mala espantosa, mediocre, culera de los Patriotas ni Bailey Sapp ni eh, Mac Jones son, han sido soluciones esta temporada sin línea ofensiva con un ataque terrestre comandado por Ramón D. Stevenson con un Elliott que de, cuando firmó empezó bien pero ha venido cayendo sin receptores abiertos sin eh, con una defensiva que por momentos se ve muy sólida la de Patriotas Pero por otros En otros momentos Se ve completamente débil y vulnerable Va a ser un partido hijo, Realmente espantoso Realmente espantoso La neta Lo gana Chargers Por 10 puntos, pero por la inoperancia de Bill Belichick y su ofensiva. Bill O'Brien no ha sido solución en la, en la ofensiva de, de, de Patriotas. Creo que lo, el siguiente en ser cepillado como coordinador ofensivo se llama Bill O'Brien de Nueva Inglaterra. Carolina Panthers con... Entrenador en jefe interino, aún no sabemos quién es, contra Tampa Bay Buccaneers, que viene de un partido complicado, de un partido donde compitió, donde se vio bien eh, Chris Evans, eh, Mike Evans, Chris Godwin. El ataque terrestre también se vio de buena manera eh, por parte del equipo de los Tampa Bay Buccaneers, pero no les alcanzó, perdieron contra los Indianapolis Colts. Partido, al ser rivalidad divisional, sí se inclina demasiado la balanza a favor de Tampa Bay. ¿Por qué? Porque Carolina es un desastre, Carolina es un equipo desangelado, sin brillo, sin garra, sin espíritu competitivo esta temporada que va a sufrir una reestructura bastante importante a lo largo de estos partidos que quedan y en la siguiente temporada con el nuevo entrenador en jefe. Vamos a ver cómo les va en este partido. Creo que lo gana Tampa Bay por 10 puntos de diferencia. La reedición de la final de conferencia nacional del año pasado. San Francisco 49ers contra Philadelphia Eagles. Partido cardíaco dramático espectacular. El mejor de la semana definitivamente es el mejor partido de la semana San Francisco viene de una fácil victoria contra los Seattle Seahawks en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias eh, luciéndose bien su ofensiva, siendo esa ofensiva brillante que vimos previa a los tres partidos de derrota a mediados de la temporada y eh, su defensiva también ha sufrido un cambio importante con Jay Young, eh, proveniente de los Commanders, este ala defensivo que fue compañero de Nick Bowser en los eh, Ohio State Buckeyes, y que ha sido factor, sus números no, no son tan espectaculares, pero genera dudas, genera Mucha incertidumbre en la, en, la, en la ofensiva rival, en los coordinadores ofensivos rivales. Y esto lo aprovechan otros jugadores de igual talento a, a de Shea Young para provocar intercambios de balón, para provocar capturas, eh, tacleados, tacleos para pérdida de yardas. Así que eh, San Francisco, espectacular. Por su parte, de Filadelfia, eh, con dudas, con, eh, su jugada, eh, con su líder de la defensiva, Fletcher Cox, que salió lesionado el partido pasado, que está jugando a un gran nivel y que ha suscitado ciertas polémicas eh, desde hace un par de temporadas con una cuadrilla de árbitros en específico. Eh, pero que su récord es impresionante, que a pesar de no tener... Una. Un abanico de armas tan extenso en el ataque aéreo. Y menos con la ausencia de Dallas Goddard. Su ala cerrada. Que era una de las armas importantes para Jalen Hurst. Eh, pues Bonte Smith, A.J. Brown y Julio Jones. y los mismos corredores de Andrew Swift y. Boston, Boston Scott. Eh, Kenneth Gainwell, son, son factores importantes, su defensiva llena de talento. Es un, equi es un equipo que sí se ha visto envuelto eh, tanto en el partido de victoria lo, le, de la semana pasada en tiempo extra contra los Bills, por ciertas jugadas que no se marcaron. Pero Filadelfia es, es el equipo número uno a, a, en esta conferencia, en la conferencia nacional. Para repetir como candidato número uno al supertazón. Va a ser un partido reñido. Va a ser un partido realmente espectacular. Imperdible. De pronóstico reservado. Pero definitivamente me quedo con San Francisco 49ers. Que está más completo. Que no tiene tantas lesiones. Como Filadelfia. Que está al... Al... Al día a día, con la lesión de Fletcher Cox, que también salió tocado, Jalen Carter, que salió, eh, que su defensiva secundaria fue exhibida por parte de Josh Allen y los Bills eh, en el partido del eh, el domingo por la noche, y que a pesar de todas esas situaciones ganó Filadelfia. Así es que son dos equipos que vienen con la moral muy en alto. Los Cleveland Browns contra los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams teniendo una gran temporada Pucanacua. Cooper Cup desde que regresó ha tenido buenos números. Eh, regresa Kyron Williams, el corredor y fue factor importante en la victoria sobre los Arizona Cardinals eh, este pasado fin de semana los, por parte de los Rams. Definitivamente eh es un partido que se inclina hacia los Rams por 7 puntos a título personal, porque Cleveland ya perdió a su mariscal de campo novato a Dorian Thompson Robinson, entró a protocolo de conmoción trae alguna que otra lesión importante en jugadores eh, tanto titulares como de reemplazo el equipo de Kevin Stefanski Así que este partido lo ganan los Rams por 7 puntos. El domingo por la noche, el Sunday Night Football. Kansas City Chiefs que viene de una importante victoria contra los Green Bay Packers que están en la pelea por boleto a postemporada increíblemente. Muy remota sus posibilidades, pero hasta que no se acabe la temporada van a dejar de luchar estos es Green Bay Packers que se vieron muy bien en el Día de Acción de Gracias contra Detroit. En Fort Field Stadium. Eh, ganándoles 29 a 22. Jordan Love ejecutó muy bien. A la ofensiva encontró a prácticamente todos sus receptores y alas cerradas. Encontró buenos huecos el ataque terrestre de los, de los Green Bay Packers. Le hicieron muchísimo daño. A la... De, a la Defensiva de los Detroit Lions, por su parte Kansas City también viene de un partido complicado contra las Vegas Raiders, al cual ganaron 31-17, pero que la primera mitad se las complicó de sobremanera el equipo de Raiders, presionando, eh, jugando de manera agresiva a Max Crosby, a la defensiva de Raiders, y... Todo parece indicar que Patrick Mahomes ya encontró a su receptor abierto de velocidad. Ese del cual adoleció desde la temporada pasada que se fue Derek Hill, el Cheetah, a el equipo de los Miami Dolphins. Partido complicado de descifrar por la mejoría que mostró Green Bay y por lo bien que jugó tanto Kansas City. Y me quedo con Kansas City por marcador superior o por diferencia superior a los 10 puntos Cincinnati Bengals contra Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars un equipo que viene de ganar de, de sufrir de más, de batallar de más contra su rival divisional, contra los Texans que les complicaron la existencia y la vida y por poco y le eh, sacan el, el el partido los, los texanos a los a los Jacksonville Jaguars, se ha visto muy bien Trevor Lawrence, ha mejorado, ha minimizado los errores que había cometido la, las semanas pasadas. Travis Etienne teniendo gran temporada también. Los receptores, Calvin Ridley siendo factor, Christian Kirk, Evan Ingram. Eh, de Jacksonville, tremendo. La defensiva, a pesar de que tuvo, eh, por momentos se vio exhibida por... Parte de la ofensiva de Tejanos se supo cerrar bien en momentos importantes y obviamente va a ser una prueba complicada para el equipo de los Jacksonville Jaguars para mantener el liderato de su división en caso de una victoria. Y Cincinnati aferrarse a la última velita de esperanza que le queda de llegar a juego de comodines. Cincinnati ya promovieron los eh, Cincinnati Bengals al roster activo a AJ McCarron proveniente de la XFL de los eh, de la USFL perdón de la USFL de los Baro de San Luis ya conoce la franquicia eh, ya había jugado para ellos temporadas atrás así que va a ser un partido bastante interesante que a pesar de las ausencias de eh, importantes de T. Higgins y de Joe Burrow, que fue sometido a cirugía y la, salió satisfactoriamente, exitosamente del, de la cirugía, ahora viene el proceso de recuperación, el proceso de rehabilitación y pues esta temporada definitivamente ya no regresa el buen... Eh, Joe Burrow a la ofensiva de los Cincinnati Este partido eh, De lunes por la noche lo veo tan Tan parejo a pesar de las ausencias De Boyd y de Joe Burrow Que lo gana Jacksonville Por tres puntos de diferencia Con esto cerramos De nuestra yarda 25 Nos movemos a nuestra yarda 44 Estamos cerca Del meridiano del terreno de juego nos quedan 2 minutos 35 en el reloj. <coughs> Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 45 de nuestro terreno de juego. Todavía estamos lejos de la zona prometida y de darle vuelta a este marcador, pero vamos con la siguiente jugada, llevamos una ofensiva bien sostenida vamos con la radiografía del equipo de América, de los Dallas Cowboys que después de esta importante victoria en Thanksgiving por paliza contra los Washington Commanders por 45 puntos a 10, donde Dak Prescott tuvo un muy buen partido donde Tony Pollard tuvo buen partido donde CeeDee Lamb, donde toda la ofensiva jugó bien, donde la defensiva eh, se mantuvo en un nivel óptimo y va creciendo la ofensiva de los Dallas Cowboys partido a partido. pues eh, Y actualmente se encuentra rankeada en yardas por pase como la cuarta mejor de, los, eh, de, la, de la temporada con 262.4 yardas. En yardas por tierra está en el a media tabla los Dallas Cowboys con 115.3 yardas. En puntos a favor es la ofensiva que más puntos produce con 31.5 puntos por partido. Y puntos en contra es la cuarta mejor defensiva con 16.8 puntos permitidos en, eh, por partido. Tremendo partido de Doug Prescott sin errores, cuatro pases de anotación encontrando a diferentes receptores abiertos en su ejecución del partido pasado contra Commanders, a CeeDee Lamb, a Ferguson a Kevonta Thurpin, a Brandon Cooks eh, en zona roja, pero también distribuyendo muy bien el balón a Brooks, a Tolbert a Michael Gallup, que está volviendo a tener un, un nivel óptimo de, de, de competencia en cuanto a sus cualidades y características como receptor abierto, el ataque terrestre funcionando bien con Hunter Lopke como fullback cuando se le requiere, jugando bien Rico Doodle, jugando bien Tony Pollard eh, que está próximo a llegar a las 700 yardas esta temporada, tiene cuatro agarreos anotadores, eh, la defensiva con un Daron Blanc que está en plan grande eh, haciendo historia, una muy buena victoria, pero se vienen partidos bastante complicados Este, este próximo jueves, justamente contra los Seattle Seahawks Que como ya mencioné, vienen eh, están en, eh, en una espiral caída libre importante Una racha de, de dos derrotas Su ofensiva de, de los eh, Seahawks no se ha visto nada bien La defensiva ha hecho lo que ha podido, pero no, no le alcanza, se cansa eh, eh, partido complicado Es en el AT&T Stadium eh, Creo que es un partido Ganable Por una diferencia máxima de 10 puntos Luego contra las Águilas de Filadelfia Partido de revancha De, la, de esta temporada Nos ganaron 23-28 en el Lincoln Financial Vamos de locales En este partido Ha mostrado vulnerabilidad de la, de Las Águilas de Filadelfia En su defensiva secundaria es, también su defensiva frontal se ha cansado y les han corrido, han sabido encontrar los huecos para correr los, los equipos eh, en ataque terrestre, los equipos rivales de Filadelfia. Creo que también es un partido muy cerrado, pero que lo termina ganando los vaqueros. Bills de Buffalo un equipo que es una montaña rusa de emociones, un equipo que no mereció, perder, no mereció perder el partido de domingo por la noche contra Filadelfia un partidazo, fue un partido realmente espectacular, sí tuvo su, su dosis de polémica con ciertas jugadas que no se marcaron en contra de Filadelfia, pero Jalen Hurst está en otro nivel, Jalen Hurst es, es el posiblemente esté por encima de los otros jugadores que están como Patrick Mahomes, como eh, CJ Stroud como Dak Prescott para el MVP de la temporada pero eh, definitivamente creo que es un partido complicado también contra los Bills pero posiblemente eh, ganable para los Dallas Cowboys Miami Dolphins otro equipo que está en, eh, en búsqueda de afianzar su, su participación en la postemporada. ya encontró balance Mike McDaniel y sus muchachos... Eh, a la ofensiva... Un tremendo ataque terrestre... Combinando muy bien a Raheem Moster... A Salmon Ahmed... A Devon a Shane, A Zed, uh, Jeff Wilson Jr... Con un ataque aéreo... Variado... Con Tiger Hill... Con Jerlin, eh, Jalen Waddle, Con las alas cerradas... Con el, eh, en la defensiva jugando muy bien... la defensiva de Miami... Espectacular eh, Creo que va a ser, eh, podría ser este Una derrota los, los Detroit Lions también Otro rival muy complicado Líder de la división norte De la nacional Que viene de, de derrota Que ha mostrado Ciertas vulnerabilidades El equipo de los Detroit Lions Pero es un equipo Aguerrido, tosudo Complicado Creo que también sería un 50-50 Vamos a ver Cómo llegan ambos equipos A este cotejo Y por último, en semana 18 Cerraría el equipo de los Dallas Cowboys Contra el equipo de Commanders Al cual ya se le ganó Al cual eh, ya Se obtuvo la victoria Pero, pero Es en el eh, FedEx Field En la casa de los Commanders Así que De esta seguidilla de Seis partidos que tienen los Dallas Cowboys de cierre de calendario muy complicados. Creo que pueden eh, terminar con récord de 5-1 o 4-2. Como máximo. ¿Qué opinan mis amigos, mi familia de la estrella solitaria, del equipo de América? ¿Qué opinan del de cierre de calendario de nuestros Cowboys? ¿Cuál es su récord para este cierre de calendario? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 45, nos movemos hasta la yarda 30 del rival. Nos estamos acercando. Una gran jugada, un gran pase de nuestro coreback. Al receptor abierto. Dos minutos, cinco segundos en el reloj. Dejemos que corra para llegar a la pausa de los dos minutos. Reorganizar ofensiva y regresar con la siguiente jugada. Yarda 35 del rival, dos minutos en el reloj. Vamos con la siguiente jugada. Radiografía de los San Francisco 49ers. Saludos cordiales a toda la gran Bahía, a toda la gran familia del equipo de la Bahía Californiana, al equipo de rojo y dorado. Pues. Después de una importante victoria Sobre el rival divisional Sobre los Seattle Seahawks 31 a 13 Donde se vio muy bien la ofensiva Donde eh, Estadísticamente este equipo Está tremendo El equipo de los San Francisco 49ers Nuestro San Francisco 49ers En yardas por, por pase Son el eh, octavo equipo La octava mejor ofensiva Con 250 yardas por partido en yardas por tierra con el gran arsenal de ataque terrestre tenemos que tenemos somos el séptimo de la liga con 136 yardas promedio por partido en puntos a favor puntos anotados una ofensiva explosiva y a su vez balanceada empatada en tercer lugar con 28.2 puntos y en puntos en contra, la defensiva que menos puntos recibe Es la de nuestros San Francisco 49ers con 15.5 puntos por partido Y se demostró, se demostró en el partido contra los Seattle Seahawks Solamente 13 puntos La ofensiva produjo de muy buena manera 31 puntos a 13 Se vio bien eh, Divo Samuel, se vio bien Brandon Ayuk, Josh Kiro y todas las armas ofensivas la defensiva también ha tenido un muy buen desempeño se ha mantenido muy sólida la defensiva de nuestros 49 es tremendo papel así que definitivamente están en plan grande, récord de 8 ganados 3 perdidos el sembrado número 2 de la conferencia nacional Campeonato de, 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 de la División Oeste prácticamente asegurado. Pero se viene un cierre de, de temporada bastante complicado. Vamos a analizar partido a partido. Los Seattle Seahawks, eh, ya, perdón. Águilas de Filadelfia en Filadelfia. Un equipo poderosísimo, el equipo de Filadelfia. Con vulnerabilidad en su, eh, en su perímetro, en su defensiva secundaria, nos lo demostró Josh Allen de los Bills de Búfalo en el partido pasado. Definitivamente eh, está eh, es una asignatura pendiente que tiene Filadelfia y con las grandes armas que tiene nuestro equipo, nuestros San Francisco 49ers, creo que pueden hacerle mucho mucho daño al equipo de Filadelfia por esa vía. También le pudieron correr los Bills de Búfalo a, a Filadelfia. Así que eh, hay que corregir ciertos detalles con Filadelfia en su defensiva Para que eh, sea un partido más cerrado Porque nuestros 49 con el ataque terrestre Elijah Mitchell eh, Elijah Mitchell, Christian McCaffrey eh, ah, Se me van los nombres Jordan eh, Tyron David Price, cuatro corredores de gran calidad, más Kyle Cal y Divo Samuel que es una doble amenaza. Eh, podemos hacerle mucho daño a Filadelfia y traernos la victoria. Contras el Los Seattle Seahawks nuevamente. Ahora van, ahora vienen al, al Levi Stadium. Eh, partido complicado, pero ganable. Cardenales de Arizona, otro rival divisional eh, que eh, está de capa caída que está en proceso de reconstrucción con nuevo entrenador en jefe nueva gerencia general así es que muy ganable este partido contra Ravens complicadísimo este partido por demás complicado espectacularmente complicado buena ofensiva la de Ravens buena defensiva buen coacheo eh Tremendo, tremendo partido. Vamos a ver cómo llegan a, esta, a este cotejo, a, estas, a la semana número 16. Ambos equipos con qué récord, eh, qué tan mermados por lesiones podrían llegar cualquiera de los dos. Pero es un partido que yo lo tengo 50-50, 50%, -50, 50 posibilidades de perder, 50% posibilidades de ganar. Me inclinaría por... Por victoria Commanders victoria fácil también y los Ángeles Rams los traemos de hijos otra victoria pueden ser un 5-1 o un 4-2 récord tentativo máximo 5-1, mínimo 5-2. 4-2 al cierre de esta temporada, pero traemos un equipazo, traemos un equipazo los, los San Francisco 49ers definitivamente a mantener este, este ritmo, a mantener este nivel de juego para cerrar de mejor manera la temporada y eh, quedar, quedar como el sembrado número 2 a nivel conferencia nacional. Con esto de la yarda 35 nos metemos con una jugada terrestre a la yarda número 18 del rival. Un muy buen avance. Quiero escuchar sus comentarios sobre el calendario que le queda a nuestros 49 de San Francisco y cuál es el récord que ustedes, familia de San Francisco 49ers, creen que tengan. De estos seis partidos que le quedan a nuestro equipo. Avanzamos a la yarda 18 del rival. 1 minuto 35 en el reloj. Dejemos, eh, azotamos el balón, ejecutamos la siguiente jugada. No quemamos tiempo fuera, todo lo podemos utilizar más adelante. Segunda y gol. Segunda y 10, segunda y 10. Hacemos una pausa y regresamos con la siguiente jugada. Un minuto 35 en el reloj. Yarda 15 del rival. Segunda y gol. Segunda y 10, perdón. Segunda y 10. Vamos con el, la siguiente jugada. Vamos con la siguiente jugada y tiene que ver. Con el mejor equipo de la liga. El mejor equipo de la actual NFL. Está en la conferencia nacional. En la división este. Se llama Philadelphia Eagles. Que se ha visto envuelto en una polémica. Bastante. Tétrica. Bastante fuerte. Después de su victoria contra los Bills de Buffalo. En tiempo extra. En un tremendo partidazo. Pero sí hubo ciertas jugadas. Que generaron polémica. Pero récord de 10-1, un, un equipo de Filadelfia que hace muchos puntos, 310 eh, puntos anotados contra 248 puntos recibidos. Su defensiva también recibe muchos puntos, pero es un equipo exagerada, exageradamente balanceado. Tiene explosividad, a la ofensiva tiene balance. Jalen Hurst ha cometido muchos errores esta temporada, definitivamente ha entregado muchos balones. Eh, tiene 16 pases de anotación, 9 intercepciones. De Andrés Swift está teniendo una gran temporada. 161 acarreo, 4 anotaciones, 770 yardas. A.J. Brown, que tiene eh, o tuvo hasta el partido contra los Dallas Cowboys eh, de hace algunas semanas. Ese impresionante récord de, cinco, de seis partidos consecutivos con más de 150 yardas. Eh, Devante Smith también teniendo gran temporada. Lamentablemente perdieron a su mejor ala, a su ala cerrado número uno, que también era un arma muy importante en el ataque aéreo. Dallas Goddard en una, eh, por lesión. AJ, eh, AJ Brown con... 73, 73 recepciones y eh, 7 touchdowns. Yalen Hurst eh, con un coreback rating de 63.2, pero con lo, la calma y, y frialdad con la que juega viniendo de atrás en estos últimos dos partidos, donde remontó diferencias de desventajas de 10 puntos y dio ofensivas ganadoras eh, pues lo tienen en un nivel prácticamente eh, tirándole a la élite y como candidato número uno a ser el MVP de la temporada a pesar de que sus números no son tan espectaculares mucha eficiencia si sí ha cometido errores si sí ha tenido muchas entregas de balón esta temporada no ha cuidado el balón como lo hizo la temporada pasada pero eh, gran 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 equipo el de Filadelfia que pues yo lo, sinceramente como siendo lo más objetivo posible quitándome el jersey de, de, de eh, aficionado de los Dallas Cowboys y siendo analista siendo objetivo crítico es un equipo estructurado de una manera realmente espectacular el, el equipo de Filadelfia realmente espectacular un muy buen dueño que no se mete en polémicas Jeffrey Lurie un gerente general que es un genio un maestro ajedrecista que sabe hacer los movimientos de manera milimétrica se le va talento trae talento de, de buena calidad para el equipo Definitivamente, como es Howie Rossman. Siempre lo he dicho, lo he dicho toda la temporada. En los programas que me ha tocado hablar de las águilas de Filadelfia, lo he dicho y lo reitero. Es un genio Howie Rossman. Un genio. Desde que llegó, su gestión ha sido éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Y definitivamente. Filadelfia no ocupa no ocupa de este tipo de polémicas, de este tipo de ayudas arbitrales de favoritismos de, de las hebras para ser este equipo dominante este equipo poderoso que estamos viendo, no lo necesita definitivamente no lo necesita equipo balanceado equipo totalmente eh, en onda totalmente espectacular El equipo de Filadelfia Con gran defensiva La temporada pasada La, la defensiva con más capturas De toda la liga Esta te temporada Si sí han bajado ese número Si sí no han sido tan eh, Fuertes, tan espectaculares Tan agresivos Pero siguen siendo una defensiva Realmente de primer nivel Sus estadísticas eh, más importantes. Yardas por pase. Son en la ofensiva número 13. No han sido tan explosivos como la temporada pasada. Solamente generan 231 yardas por partido. Bueno, número 13. Yardas por acarreo. Una muy buena ofensiva terrestre. Con DeAndre Swift, con Boston Scott, con Kenneth Gainwell están en el octavo lugar dentro del top 10 con 133.3 yardas en promedio por partido en ofensiva están empatados con San Francisco que están empatados eh, con puntos eh, anotados con 28.2 28 puntos por partido y su, su, su o los puntos recibidos por su defensiva si están muy abajo, si es una defensiva muy castigada o medianamente castigada. Están en la, en la posición 20, no está tan mal, pero tampoco es esa defensiva tan dominante que vimos la temporada pasada. Ese es un total y absoluto hecho. Pero vuelvo y reitero. Filadelfia, con el talento que tiene ofensiva, defensiva y equipos especiales, no ocupa ayudas arbitrales no ocupa polémicas no requiere de este tipo de situaciones que si se vuelven de manera recurrente estaríamos viendo lo que sucedió por mucho tiempo con los Green Bay Packers de Aaron Rodgers y de Brett Favre en Lambeau Field lo que vimos en la etapa ganadora, exitosa de Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra. O lo que vimos en la MLB con los Astros de Houston recientemente. Por eso, por millonésima vez lo digo. Filadelfia no ocupa este tipo de ayudas. ¿Qué opinan mis amigos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales Con esta jugada de la yarda 15 del rival Avanzamos a su yarda número 3 Quemamos uno de nuestros tiempos fuera Nos quedan 40 segundos en el reloj Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada Estamos en la yarda 3 del rival Vamos con la siguiente jugada Vamos a, a hacer un análisis rápido De los sorprendentes Houston Texans Que están teniendo un temporadón Un proyecto bien cimentado por parte de eh, Nick Caserio, Otro gran gerente general Otra mente brillante en gerencia general Otro arquitecto de equipos y proyectos ganadores lo vimos en su gestión con los patriotas de Nueva Inglaterra seis supertazones de nueve jugados definitivamente es un genio este señor primero se dedicó a limpiar el cochinero que habían dejado Bill O'Brien como gerente general de Tejanos y Jack Easterby se deshizo de Jack Easterby y empezó a cimentar un, un muy buen proyecto Que está teniendo resultados realmente muy buenos Esta temporada, los Houston Texans Por eh, tema de diferencial de puntos anotados Cayeron al tercer lugar de su división es, Se vieron superados A pesar de tener el mismo récord por los Indianapolis Colts Con seis ganados, cinco perdidos ambos equipos Indianapolis ha anotado 269 puntos, 10 puntos menos ha anotado el equipo de los Tejanos, 259. En puntos recibidos, ha recibido más puntos el equipo de, eh, de los Colts, 268 contra 232. Pero es de destacar como un proyecto bien cimentado con un coreback novato que está haciendo la sensación que ya tiene ganado el trofeo de novato ofensivo del año y apenas estamos en la semana 13 que ha lanzado muy pocas intercepciones que lleva 19 pases de anotación que tiene 3266 yardas que está jugando como un veterano y que a pesar de todo lo que pueda suceder y de este de este estigma y de esta de este maleficio que tienen los corebacks del el programa de Ohio State está teniendo mucho éxito CJ Stroud coreback número 7 que está teniendo un juegazo, una temporada maravillosa que ya se puede sentarse a la mesa y a la discusión de MVP de la temporada junto con Mahomes, junto con Jalen Hurst, junto con Rain Dakota Prescott de los Dallas Cowboys, junto con Brock Party de San Francisco, creo que entre ellos está el, el, el nuevo MVP. Les lleva a cierta ventaja eh, Jalen Hurst de Filadelfia, por el récord que tienen las Águilas, por cómo están jugando las Águilas, por cómo está jugando el mismo Jalen Hurst Que en semanas consecutivas Ha venido de déficits De De 10 puntos Ha manejado series ofensivas Magistralmente Con una frialdad monumental Y ha obtenido la victoria Pues eh, CJ Stroud Como les digo Devin Singletary eh, Un gran veterano Dalton Schultz eh, y Noah Brown, provenientes de los Dallas Cowboys, se han compaginado bien en este proyecto, han, han, han entrado de muy buena manera a este proyecto de los tejanos y han sido eficientes, han sido armas importantes para el desarrollo de CJ Stroud, sumado a Tank Dell, el novato, sumado a Nico Collins, a... Eh, al, al otro corredor de, de los tejanos a Damon Pierce la defensiva comandada por Demico Ryans poco a poco partido a partido va creciendo eh, tiene, tiene talento también muy bien complementada por draft colegial jugadores veteranos ya del equipo y gente que trajeron de agencia libre o sea, tremendo lo que está haciendo de Mico Ryans eh, con este equipo de Tejanos. Fácilmente los va a meter a postemporada. Los va a meter a postemporada. Eh, el cierre de calendario que tiene el equipo de Jacksonville. Está bravo. Broncos de Denver. Que también está peleando un boleto de comodín. Que tiene una racha importante de 5 victorias en los últimos partidos. Que ha ido mejorando Paulatinamente Los Jets eh, Un rival a modo Titanes, rival divisional ¿Puede pegarle un susto A los, a los tejanos? Puede, pero veo ganable Ese partido para tejanos eh, Cleveland Browns Excelente defensiva Una ofensiva sin coreback Que no va a ningún lado Nuevamente contra Titanes de Tennessee. Partido complicado, pero creo que ganable para, eh, para los Texans. Y por último, contra los Colts en Indianápolis. Ahí se van a jugar el boleto postemporada tanto Colts como Tejanos. Pero vamos a ver cómo avanzan ambos equipos en este cierre de temporada. Es un calendario relativamente sencillo con eh, eh, únicos rivales complicados para tejanos. Definitivamente Broncos y Colts. Porque Titanes, Browns y Jets son medianamente eh, son ganables. En estadísticas del 2023... De este sorprendente equipo. Yardas por pase. 276.2. La, la segunda ofensiva. La, la, la segunda mejor ofensiva aérea. En ataque terrestre. Si sí están flacos ahí los los tejanos. Tienen mucho que mejorar. A pesar de que tienen buen buen backfield. Tienen buen backfield. Eh, 90, eh, generan menos de 100 yardas por partido. 98.7. Es la ofensiva terrestre número 24 de la liga. Están abajito de la media tabla. Puntos anotados. Es la décima ofensiva que más puntos produce. 23.5 y puntos en contra. Está a media tabla. En lugar 14 empatado con 21.1. O sea para tener un cierre espectacular un mejor cierre eh, y en un análisis en frío necesita el equipo de necesita el equipo de los tejanos mejorar su ofensiva terrestre subir ese promedio de yardas por partido de 98 a máximo 105 y eh, bajar la vulnerabilidad de su defensiva de 21 puntos a solamente recibir 18 en los partidos que le quedan, de, de 14 a 18 puntos, pero es totalmente respetable lo que está haciendo de Miko Ryans en su primer año de gestión como entrenador. Con el equipo de Tejanos. ¿Qué opinan mis amigos sobre el equipo de los Tejanos de Houston? Gran, gran equipo. Sorpre sorprendente este, este proyecto de Nick Caserio, Buenos cimientos, buenas bases. Para ser más competitivos en temporadas próximas. A corto y mediano plazo. Leo y escucho sus comentarios sobre este tema en mis diferentes redes sociales. Con esta jugada logramos el touchdown, una jugada, una bootleg con nuestro mariscal de campo que se cuela hasta las diagonales. Quedan 22 segundos en el reloj. Vamos con la formación de punto extra para sellar la victoria de este partido. Hacemos una breve pausa y regresamos. Vamos con la formación de gol de campo para cerrar este partido y vamos a hablar de el fútbol americano colegial de los Estados Unidos que llegó a la, al final de su temporada regular con bastante buenos partidos, bastante interesantes y, van a, y quedaron definidos los juegos de campeonato del de Power 5, las 5 eh, grandes conferencias, las cinco grandes divisiones de la NCAA. Vamos rápidamente con los resultados de la semana 13. Los Florida State Seminoles logran la victoria en el clásico en el fin de semana de rivalidades sobre los lagartos de Florida 24 a 15. Los UCLA Bruins también eh, caen derrotados contra los Osos Dorados de California por 33 puntos a 7 Los troyanos del Sur de California descansaron Los irlandeses peleadores de Notre Dame eh, Obtienen una valiosísima, importante y contundente victoria sobre el Stanford Cardinal Por 56 puntos a 23 Los Patos de Oregon derrotan con gran facilidad Y con gran exhibición de Bo Nix, su mariscal de campo A los patos de Ore a los castores de Oregon State por 31 puntos a 7. Los eh, Ojos de Venado de Ohio State caen derrotados contra los Wolverines de Michigan. 30 puntos a 24. Un partido bastante, bastante espectacular. Realmente buenísimo este partido. Los eh, eh, voluntarios de Tennessee derrotan 48 puntos a 24 a los Commodores de Vanderbilt. Los Sooners de Oklahoma obtienen una victoria en un, importantísima en un partido de muchos puntos, en una fiesta de pirotecnia total contra las ranas cornudas de Texas Christian por 69 puntos a 45. 114 puntos en este partido se anotaron tremendo las defensivas pasaron de noche los Bulldogs de Georgia apretadamente derrotan a los Yellow Jackets de Georgia Tech por 31 puntos a 23 y se afianzan como número uno de la nación los cuernos largos de Texas derrotan de manera aplastante a los Red Raiders de Texas Tech por 57 puntos a 7 vimos en este partido eh, cuando ya estaba prácticamente definido algunos snaps de Arsh Manning el coreback de tercera generación de los Manning, de la familia Manning de esta legendaria familia de la NFL sobrino de Eli y de Peyton nieto de Archimani, que mostró cosas interesantes, movilidad, buena lectura de defensas, pero eh, fue muy poco lo que realmente vimos de él, pero se vieron, se vio un poco de destellos del talento que tiene y lo que puede pro, eh, provocar en la ofensiva con su liderazgo, con su porte, con su eh, porte físico, eh, muy bien. Los Búfalos de Colorado que tuvieron un arranque tremendo pero se vinieron en espiral caída libre. Cayeron, derro cayeron derrotados cayeron derrotados por los Jutes de Utah 23 puntos a 17. Los Chanticleers de Coastal Carolina fueron humillados por los Dukes de James Madison University por 56 puntos a 14. Y los eh, gallos de pelea de South Carolina cayeron en un cerradísimo partido contra los Clemson Tigers así quedaron las eh, las finales de conferencia en cada una de las conferencias más poderosas en la, en la conferencia oh, esperenme, esperenme, esperenme. <risa> en la ACC, la final, la van a jugar los Florida State Seminoles, rankeados número 5 de la nación, con récord de 12 ganados, 0 perdidos, contra los sorprendentes Louisville Cardinals, que fueron ascendiendo eh, posiciones en el ranking, hasta cerrar como los número 10 de la nación, récord de 10-2. Florida State viene de ganar a los eh, Lagartos de Florida, en un muy eh, interesante partido, Mientras que los Louisville Cardinals cayeron derrotados por los Wildcats de Kentucky, 38 puntos a 31, un partido muy cerrado. El récord de los eh, Louisville Cardinals en su conferencia en el ACC, 7 ganados, un perdido. Por su parte, eh, los Florida State Seminoles se cerraron temporada invicta con 8 ganados, 0 perdidos. En, el, en uno de los partidos más espectaculares, los patos de Oregon, que vienen de derrotar a los castores de Oregon State, 31-7, se enfrentan a los, eh, en la final de conferencia del Pac-12, se enfrentan a los invictos Washington Huskies, que quedaron rankeados como número de la nación con récord de 12-0 y también invictos en su división con 9 ganados, 0 perdidos y vienen de una tremenda victoria muy cerrada contra el equipo de los Cougars de Washington State 24-21 tremendo partido, espectacular en el primero de ellos me quedo con eh, Florida State para ganarle al Louisville, en este se va a definir en tiempo extra, me quedo con los Washington Huskies para la obtención de la victoria, Michael Penix este, eh, tuvo un temporadón, también Bo así que, tremendo este partido Georgia Bulldogs Número uno de la nación por tercer año consecutivo. Con récord de 12-0 de invictos. Y en su conferencia en la South, eh, Southern East Conference. En la SEC también invictos. Enfrenta la, al Crimson Tide de Alabama. Que no fue ese equipo tan dominante y espectacular. Pero terminó con récord en, de 11 ganados un perdido. Y en su división también terminaron invictos en SEC con 8 ganados, 0 perdidos. Y vienen de una importante victoria 27-24 a 24, contra los Tigers de Auburn. Tremendo este partido también, muy, muy cerrado. Pero definitivamente me quedo con los Georgia Bulldogs para la obtención de la victoria. Los cuernos largos de Texas con récord de, en su conferencia de, de 8-1 en la Big 12. Y el récord general de 11-1 se enfrentan a los Cowboys de Oklahoma State que cerraron rankeados número 20 con récord de 9-3 en su conferencia. La Big Ten ganaron 7 eh, ganados, récord de 7 ganados, 2 perdidos y que vienen de una cerradísima victoria contra los recolectores de maíz de Nebraska por marcador de 13 puntos a 10 y por último, los eh, Michigan Wolverines se enfrentan con récord en, la, en el Big Ten de 9 ganados, 0 perdidos, récord invicto y récord general invicto también de 12-0. Se enfrentan a los Hawkeyes, a los ojos de halcón de Iowa, que tuvieron un... Eh, Cerraron ranqueados como número 17 de la nación y en su conferencia en el Big Ten obtuvieron récord de 7 ganados, 2 perdidos. No, ah no, sí 7 ganados, 2 perdidos y ganar, le ganaron a los recolectores de maíz de Nebraska. Y Oklahoma State eh, ganó en doble... Tiempo extra 40 30, 40 34 40 34 a los Cougars de Brigham Young me había confundido con el rec, con el partido de eh, Iowa los, con los Hawkeyes de Iowa pero ahí disculpen se hace la corrección de este pro, eh, de, de este de este pronóstico me quedo con Michigan para la obtención de la victoria sobre Iowa ¿Se puede dar alguna sorpresa? Yo creo que la sorpresa se va a dar en dos partidos. Puede darse en dos partidos. En el de Texas, en, los cuernos, en el de los cuernos largos y en el de Oregon. Son las dos eh, posibles sorpresas que se puedan dar. Vamos con los rey, lo, lo, el ranking final de la... NCAA, las 25 mejores universidades Georgia cerró como número 1 Wolverines de Michigan número 2 Washington Huskies cerraron como número 3 de la nación Estaban rankeados en el número 5 En el número 4 la semana pasada Los eh, Seminoles de Florida State eh, Cerraron semana 13 con de en el número 5 Pero al cierre de temporada Quedaron en el número 4. Los Patos de Oregón, del 5, eh, aparecen en el número 5. Y estaban ranqueados número 6. Ohio State, con la dolorosísima derrota que tuvo contra Michigan la semana número 13 del fútbol colegial, cayó del ranking de ser el número 3 y mantenerse por mucho, mucho tiempo en el número 3 de la nación cayó al número 6 y se perdió la posibilidad de juegos de campeonato de división, se perdió la posibilidad de estar entre los cuatro mejores y pelear por el campeonato nacional, lamentable los Texas Longhorns se mantienen en el número 7 Alabama Crimson Tide en el 8 los Tigers de Missouri subieron un lugarcito, estaban en el número 10, cerraron en el número 9, El Penn State los Nittany Lions subieron también un lugar. Del 11 subieron al 10. Los Rebeldes de Ole Miss del 12 subieron al 11. Los Sooners de Oklahoma del 13 subieron al 12. Los LSU Tigers del 14 subieron al 13. Los Wildcats de Arizona eh, subieron del 16 al 14. Cerraron en el lugar 14. Los Louisville Cardinals bajaron. Bajaron eh, como tal. Por la derrota que tuvieron en, en la última semana. Del 9 que estuvieron, eh, ahora aparecen en el número 15 en Notre Dame. Eh, eh, subió un escaloncito del 17 al 16. Tulane ha sorprendido. Ha venido subiendo como la espuma la, la, ola, la gran ola verde de Tulane. Del 18 subió al 17. Los Hawkeyes de Iowa, que eran el número 20 de la nación, aparecen como el número 18. Cerraron como el número 18. Los Cowboys de Oklahoma State del 21 subieron al 19. Las Flamas de Liberty del 22 subieron al 20. La Manada de Lobos de North Carolina State, State sube al, al ranking y cierra como la universidad número 21 de este, de este ranking. Los Beavers de Oregon State que estaban rankeados número 15 al inicio de la semana número 13, pero con su dolorosísima y aparatosa derrota sufrida a manos de sus hermanos, los patos de Oregon, caen hasta el lugar 22, del 15 al 22. Los Rockets de Toledo se, man se mantienen en el 23. Los Ducks de James Madison en el 24. Y los Mustangs de SMU de Southern Methodist aparecen por primera vez en el ranking final en el número 25. Pues con esto, mis amigos, cerramos esta ofensiva, esta serie ofensiva que fue espectacular, que fue muy muy buena. Que estuvo plagada de jugadas espectaculares, de buen, co de buen coacheo. Creo que eh, pues salimos satisfechos, le dimos la vuelta al marcador. Vamos a disfrutar la semana 13 de la temporada de la NFL. A disfrutar los Juegos de Campeonato de la NCAA. De Campeonatos de Conferencia. Y nos vemos la próxima semana.